0: Willkommen zum Sports Performance Training Unplugged Podcast. Mein Name ist Matthias Wiese und in diesem Podcast werde ich all eure Fragen rund um meine Arbeit als Athletiktrainer bzw. Sports Performance Coach beantworten. In dieser Folge geht es um die klassische Frage, die mir immer wieder gestellt wird, wie eng darf die Beziehung zu meinen AthletenInnen sein, wie, wie viel Nähe suche ich? Und wie mache ich das in der Praxis oder wie handhabe ich das Ganze in der Praxis? Nun ja, vorweg muss ich ehrlicherweise festhalten, was immer ich jetzt in den nächsten 10 bis 15 Minuten erzähle, beruht einzig und allein auf meiner persönlichen Erfahrung und stellt überhaupt keine allgemeine Gültigkeit oder, oder keine Empfehlung für eine allgemeine Vorgehensweise dar. Schon allein, weil mir dafür die, der psychologische Background fehlt. Also ich bin jetzt nicht der Experte in, in Führungsstrategien oder in Umgang mit zwischenmenschlichen Beziehungen, Deswegen nehmt es als das, was es ist, nämlich einfach ein kurzer Erfahrungsbericht oder ein kurzer Einblick in das, wie ich es tue. Im Grunde genommen ist es zu meinen Athletinnen oder Athletinnen ist es immer eine, eine Beziehung wie zu jedem anderen. Menschen da draußen, also ich, ich mache da jetzt keinen großen Unterschied, also ich behandle oder ich versuche äh, die Menschen in meinem Umfeld so zu behandeln, wie ich gerne behandelt werden möchte und da ist für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, dass sie sich auf Augenhöhe treffen, also ich, ich versuche den Menschen in meinem Umfeld immer auf Augenhöhe zu begegnen, ganz egal wo ich die treffe, ganz egal welche Position die einnehmen oder innehaben, für mich sind sie in erster Linie einmal Menschen, genauso wie ich oder wie jeder andere und, und so behandle ich sie auch einmal grundlegend. Ich versuche auch jetzt nicht unbedingt in, in eine Art hierarchisches Gefälle einzutreten, wo es dann heißt, ich bin der Trainer, ich bin der Allwissende und du bist der Athlet, du musst am besten das machen, was ich dir jetzt sage, vollkommen unreflektiert, vollkommen ohne Rückmeldung. Also das, das ist etwas, was ich sehr oft erlebe, was ich aber sehr selten für gut heiße, beziehungsweise eigentlich noch nie für gut geheißen ist, ganz ehrlich. Das bedeutet, was ich zuerst immer oder was ich immer ganz am Anfang versuche ist, ich versuche eine Vertrauensbasis mit dem jeweiligen Athleten, der Athletin aufzubauen und da ist der erste Schritt einfach der, sie müssen von Anfang an verstehen, dass es mir in erster Linie um sie geht, um sie als Mensch, um sie als Athlet oder Athletin. Und darum, dass Sie in Ihrem Streben nach etwas weiterkommen. Also, es geht jetzt vorrangig nicht darum, dass ich mich in den Vordergrund spiele oder dass ich mich über die Erfolge meiner Athleten oder Athletinnen definiere, was man einen schon daran sieht, dass ich eigentlich sehr selten irgendwelche Erfolgsergebnisse oder generelle Ergebnisse irgendwo auf sozialen Netzwerken poste, weil ich denke mir, dass das obliegt den Athleten, das zu tun. Und wie gesagt, ich definiere mich auch jetzt nicht über einen Win-Lose-Record oder wie auch immer man das dann bezeichnen möchte. Also ich definiere meine Arbeit schon über ganz andere Kriterien als die Erfolge meiner Athleten und Athleten. Das muss man ihnen mal klar machen. Das Zweite, was ich ihnen von Anfang an versuche klar zu machen, ist, dass wenn ich sie kritisiere und das muss ich zwangsläufig als ihr Trainer oder als ihr Betreuer, wenn ich sie kritisiere, kritisiere ich nie den Mensch XY. Ich gebe Feedback zum Athleten XY und das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, vor allem, wenn man mit eher sensiblen Athleten und Athletinnen zu tun hat, dass man wirklich ganz, ganz klar die Grenze zieht, wo beginnt der Mensch und wo beginnt oder endet der Athlet und vice versa. Wenn man das einmal etabliert hat und wenn man diese Basis geschaffen hat, dann hat man schon mal eine Kommunikationsebene gefunden, bei der man sehr viel an Emotionen einmal außen vor lassen kann. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Grundlage dafür, wenn man mit seinem Athleten ehrlich umgeht oder Athletinnen ehrlich. Ja, und der nächste Schritt ist, dass ich ihnen versuche zu vermitteln oder dass ich relativ klar darlege, welche Rolle ich in Beziehung oder in welche Beziehung ich zu ihnen ein. Und das ist ganz einfach und ganz, ganz kurz und knapp formuliert. Meine Athleten, meine Athletinnen können, was immer auch passiert, sie können immer und jederzeit zu mir kommen. Sie können sich mit allem an mich wenden. Egal, ob es aus Ihrem privaten Umfeld ist, ob es aus dem Athleten- oder dem Gruppenumfeld ist, wenn es Probleme im Trainerstab gibt, Sie können mir alles sagen und ich werde es wertungsfrei hinnehmen. Ich werde es wertungsfrei annehmen und ich werde versuchen, Ihnen wertungsfreie Tipps oder Ratschläge zu geben, sofern Sie diese suchen oder sofern Sie diese bereit sind, entgegenzunehmen. Was ich allerdings nicht bin, ich bin nicht Ihr Freund, ich bin nicht das, was Sie in, was Sie vielleicht in einem Freund suchen, in einer Freundin suchen. Ich möchte nicht wissen, mit wem, Sie, mit wem Sie am Wochenende um die Häuser gezogen sind. Ich möchte nicht wissen, mit wem Sie gesoffen haben. Ich möchte nicht wissen, wie soffen Sie waren. Außer es wäre relevant für den nachfolgenden Wettkampf, dann muss ich es leider schon wissen. Ich möchte nicht wissen, mit wem Sie ins Bett steigen, gestiegen sind oder steigen werden. Auch das ist mir vollkommen egal. Also ich bin jetzt nicht der, bei dem man alles abladen kann. Ja, das ist einmal, das muss ihnen klar sein. Ich bin nicht der, mit dem sie trinken gehen. Oder mit dem sie am Wochenende in die Disco gehen. Also aus also, also wer mich kennt oder wenn ihr Athleten fragt, die mit mir zusammengearbeitet haben, über einen längeren Zeitraum vor allem, die mit mir oder mit denen ich Titel erringen durfte, die werden euch alle dasselbe sagen. Ich war bei keiner einzigen Siegesfeier. Zugegen. Ich bin einer, der bei Weihnachtsfeiern als erster die Veranstaltung verlässt. Aus dem einfachen Grund, und das mag jetzt für viele, vor allem junge, nachkommende Coaches, ein bisschen befremdlich klingen. Äh, es ist für mich schon ein bisschen befremdlich, weil ich, ich sage ja oft einmal, ich glaube, ich bin einfach 50 Jahre zu spät in die falsche Zeit geboren worden, was, was einige meiner Ansichten betrifft. Aber ich halte es einfach mit der, mit der grundlegenden Aussage von ich glaube, es war Coach Wooden, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, der hat immer gesagt, Players party, coaches coach. coach. Und, und das ist genau das, wie ich es halte. Feiern, egal welche Art und Weise, feiern sind viele Spieler da. Die können sich freuen, die haben brutal viel Arbeit in, in die Erreichung ihres Ziels gesteckt. Die haben am Ende das Ziel erreicht. Ihr seid Meister, geht's raus, feiert so hart ihr könnt, sauft euch komplett unter den Tisch, bleibt's irgendwo liegen, Erholt euch zwei, drei Tage und in zwei, drei Wochen, sage ich jetzt einmal, nach Saisonende, sehen wir uns wieder und dann geht es wieder von vorne los. Das ist vollkommen okay, aber das ist nicht meine Welt und das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich bin dafür da, die Jungs zu trainieren und im Falle des Erfolgs im darauf kommenden Jahr besser zu Das heißt, ich gebe die Ziele vor, ich gebe die Marschrichtung vor, ich bin nicht dafür da, einen die Haare zu halten, wenn sie über der Klo Klomuschel hängen. Das, das, das ist eine Einstellung, die ich eigentlich von Anfang an in meiner Coaching-Karriere so gehalten habe und die ich wahrscheinlich auch bis zum Ende nicht mehr, nicht mehr ablegen werde. Manche mögen sagen, es ist ein wenig extrem, auf der anderen Seite kann ich guten Gewissens sagen, dass man mir noch nie einen Strick daraus drehen konnte, dass ich in irgendeiner engeren Beziehung zu meinen Athleten oder Athletinnen habe. Und das ist halt auch so ein, so ein irrsinnig großer Gefahrenpunkt, wenn ich ehrlich bin, dass Je enger ihr mit euren Athleten seid, je, je freundschaftlicher oder je privater eure, eure Beziehung ist, desto schwieriger wird es dann, wenn ihr A, Entscheidungen treffen müsst, die nicht unbedingt im Sinne eures Athleten sind. Und diese Entscheidung werdet ihr in eurer Karriere mehr als einmal treffen müssen. Ja, also nicht jede Entscheidung, die ihr trefft, gefällt oder hilft eurem Athleten in ihrem Sinne weiter. Und das Zweite ist, ihr werdet immer auf eurem Weg umgeben sein von Neidern, die genau das wollen, was ihr habt, nämlich euren Job. Und für die ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Wenn es irgendwo Probleme gibt, wenn irgendwo Unregelmäßigkeiten auftauchen, dann sind die die ersten, die mit dem Finger auf euch zeigen und sagen, oh, 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 ja, ist ja klar, die kennen sich. Die waren am Wochenende fort, die saufen miteinander. Ich bin mir nicht einmal sicher. Ich glaube, die sind erst um zwei oder um drei in der Früh heimgekommen. Na, puh, da brauchen wir uns nicht wundern, dass der Athlet oder die Athletin am nächsten Tag ihre Leistung nicht abholt. Das sind die Dinge, mit denen ihr konfrontiert werdet. Und das ist wie das Amen im Gebet. Diese Vorwürfe werden kommen, wenn ihr euch zu nah oder zu freundschaftlich mit dem Athleten trefft das so haben möchte. Und deswegen nehme ich davon eigentlich einen ziemlich, ziemlich klaren Abstand. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite, meine Athleten, meine Athletinnen wissen, was sie an mir haben. Sie wissen, womit sie zu mir kommen können. Sie wissen ganz genau, dass ich, wann immer sie mich brauchen, werde ich da sein, werde ihnen helfen bei allem, was anfällt. Und das auch noch nach unserer Zusammenarbeit. Also auch das mache ich immer klar. Es gibt für mich kein Ende unserer Zusammenarbeit. Wenn ich einen Athleten betreut habe und irgendwann aufgrund irgendwelcher Dinge endet das Ganze. Meistens, weil ich einen Schlussstrich ziehe oder weil der, die Athletin die Karriere beendet, was auch immer. Aber sie wissen ganz genau, egal wie viel Zeit verstrichen ist, sie können sich jederzeit bei mir melden und wenn sie Hilfe brauchen, dann werde ich versuchen, ihnen zu helfen, wenn es in meiner Macht liegt. Und es ist vollkommen egal, wie lange oder wie viel Zeit da verstrichen ist. Also jetzt erst letztens hat mich ein ehemaliger Spieler kontaktiert, hatte gesundheitliche Probleme, hat die Rea gut überstanden, möchte jetzt wieder einen Plan haben, möchte wieder ein Konzept haben, um, um wieder zurück in die Spur seines, des Alltags, seines Lebens zu kommen. Ja, einfach wieder besser in, in den Alltag seines Jobs und seiner Familie hineinfinden zu können. Ja, na klar, mach mal. Interessiert mich nicht. Interessiert mich nicht, was rundum er dumm ist. Interessiert mich nicht, wie lange ich dich nicht gehört oder nicht gesehen habe. Das ist das, wo ich sage, das ist das, dieser gewisse Punkt, wo ich sage, das ist das, was für mich eine Familie aussieht. Dieser bedingungslose Rückhalt, egal was kommt. Und auch in der Familie ist es so. Mein Vater, meine Mutter, das sind nicht meine Freunde. Das sind mein Vater und meine Mutter. Und ich denke, bei euch zu Hause ist es ähnlich. Ich weiß, dass viele oft sagen, oh, ich bin der beste Freund, die beste Freundin meiner Kinder. Aber am Ende des Tages möchte man das. Man möchte für seine Kinder da sein. Man möcht, man, sie sollen wissen, dass man sie liebt, dass sie geliebt sind. Und das tue ich auch, das sage ich offen und ehrlich. Ich liebe meine Athleten. Ja, wir sind, es sind Athleten gestorben. In, in der Zeit meiner Zusammenarbeit mit Ihnen. Das sind Dinge, die machen mir bis heute teilweise Probleme, weil ich diese, diese Verluste oder diesen Verlust nicht gut überwunden habe. Das sage ich auch offen und ehrlich. Aber das ist genau deshalb, weil ich, für mich ist es Familie. Sind es, oder ist es? Sind Sie Familie? Egal wie kurz oder wie lange unsere Zusammenarbeit war, egal wie lange sie weg ist. Das heißt... Ich weiß, dass es teilweise wie ein Widerspruch klingt. Ich weiß, dass es eine extreme Gratwanderung ist. Aber ich weiß auch, wenn ihr diesen oder wenn man oder wenn ich diesen Weg konsequent gehe oder in der Vergangenheit gegangen bin, hat es in 80, 85 Prozent der Fälle immer gut funktioniert. Und das wissen meine Athleten. Und das wissen sie hoffentlich bis zum letzten Tag. Na, ich muss einmal sagen meines Lebens, weil im Schnitt sind die Jungs und die Mädels alle 10, 15 Jahre jünger als ich, also hoffe ich, dass mein Leben kürzer dauert als ihrs. Ja, muss man ja, also muss man ja heutzutage so formulieren, man weiß ja nicht, was morgen passiert. Aber sie wissen ganz einfach, wann immer und was immer auch passiert, wenn ich helfen kann, werde ich zur Stelle sein und werde das tun. Und das ist es im Grunde genommen. Also ich sage jetzt nicht, dass nach Ende der Karrieren nicht mit dem einen oder anderen auch eine freundschaftliche Beziehung entstanden ist, ja, wo man sagt, okay, die berufliche Ebene gibt es nicht mehr, also können wir die private, persönliche Ebene ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken lassen. Das gibt es, das ist jedermanns Entscheidung. Das, das steht natürlich jedem frei. Aber solange ich der Trainer bin, bin ich Trainer, bin ich von mir als Vaterfigur, bin ich von mir als großer Bruder. Aber wie gesagt, ich bin nicht der Freund, ja, der den Dreck wegwischt, nachdem er am Wochenende entstanden ist. Ich hoffe, das hat ein bisschen mehr Einblick gegeben. Ich hoffe, es zeigt euch vielleicht eine gewisse Richtung, die Funktion oder eine, eine Richtung an, die vielleicht für euch funktioniert. Muss nicht. Wie gesagt, es steht jedem frei, den Weg zu gehen, wie er ihn gehen möchte. Aber wenn ich euch einen allgemeinen Rat geben kann, dann ist es wirklich der, und das ist eines, eines der Prinzipien, die ihr grundlegend verstehen müsst in dem Job, es ist eure Sicherheit zuerst. Ihr müsst euren Job sichern. Und da ist es wirklich wichtig für, für Neider und für wie sagt man, die ganzen Leute, die querulieren und an eurem Sessel sägen, so, möglich, so wenig Angriffsfläche wie, wie möglich zu bieten. Und diese privaten Verbandelungen mit Athleten, mit dem Trainer und Athlet, uh, das, bietet, das bietet einfach eine immens große Angriffsfläche. Und ich denke mir, das sollte man verhindern, wenn es möglich In diesem Sinne, ja, hoffe ich, dass ich euch wieder etwas mitgeben konnte. Ich freue mich schon auf die weiteren Fragen, die mir jederzeit per Instagram Stellen könnt, haut raus, was ihr wissen möchtet, egal welche Fragen kommen, egal ob sie zur vorigen Folge passt oder nicht, ich werde sie beantworten. Ja, in diesem Sinne, eine schöne Woche, stay tuned.